0: Presidente do FNDE nega a influência de pastores e irregularidades em licitações O presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Marcelo Lopes, negou acusações de irregularidades em licitações, além da influência de pastores evangélicos na distribuição de recursos do órgão durante a audiência pública da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, em 25 de maio. Ele foi convidado para explicar as denúncias publicadas na imprensa sobre superfaturamento na compra dos chamados kit robótica, que teriam sido destinados a escolas sem infraestrutura, e para a aquisição de ônibus escolares. Sobre os equipamentos de robótica, o presidente do FNDE informou que estados e municípios são os responsáveis pela licitação e contratação dos itens, e o órgão realiza o pagamento. Sobre os ônibus escolares, Marcelo Lopes também rechaçou as acusações de sobrepreço.
1: A metodologia de cálculo publicada na licitação usou critérios de precificação com base em estudos econômicos da situação nacional, resultando na apresentação de valores mínimos, médios e máximos aceitáveis. No dia 2 de fevereiro, recebemos a auditoria da CGU preliminar sobre o edital. No dia 7, nós suspendemos preventivamente o edital publicado, apesar de não haver uma recomendação expressa da CGU nesse sentido. Vendi preventivamente para estudar melhor a auditoria e ter um tempo hábil para que pudéssemos fazer as devidas análises.
0: O presidente do FNDE também foi cobrado sobre as denúncias de que os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, que participaram de reuniões com prefeitos no Ministério da Educação, tinham ingerência na distribuição de verbas e pediam propina para liberar recursos. Um dos autores do requerimento para a audiência, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, sugeriu a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para apurar as acusações. Marcelo Lopes ressaltou que nunca recebeu influência dos pastores e que eles nunca tiveram despesas pagas pelo FNDE, acrescentando que, logo que as denúncias chegaram a ele, foram repassadas aos superiores.
1: No mês de agosto do ano passado, ouvi da minha equipe, de algumas pessoas, algumas conversas tortas sobre a relação com os pastores. Imediatamente ao ouvir, procurei o secretário executivo de então, o atual ministro Vitor Godoy. Relatei, não tinha provas, não tinha, mas para minha segurança e por bom caminhar da minha gestão, fui a quem era de direito, fui ao, fui ao secretário executivo e depois fui ao ministro Milton apresentar os meus relatos, aquilo que eu tinha ouvido.
0: Deputados de oposição não ficaram satisfeitos com as explicações dadas pelo presidente do FNDE e quiseram mais esclarecimentos sobre as denúncias. O deputado Marcelo Calero, do PSD do Rio de Janeiro, enfatizou que os efeitos de uma má política na educação só são sentidos anos depois. O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, lembrou as promessas do atual governo de moralização da administração pública.
1: Desvia-se o dinheiro pela merenda, desvia-se o dinheiro pelo kit robótica, desvia-se o dinheiro pelos pastores, desvia-se o dinheiro na compra de ônibus e o dinheiro não chega para terminar a obra de escola, com as escolas caindo aos pedaços pelo país.
0: Parlamentares governistas defenderam a atuação do presidente do FNDE e as ações rápidas para investigar as denúncias. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, se referiu às acusações a respeito do sobrepreço na compra de ônibus.
1: Se você não tivesse tido a atenção de suspender o pregão, se o Tribunal de Contas não tivesse recomendado e o FNDE prontamente atendido todas as recomendações, poderia ter acontecido como no passado. Poderia ter feito, sim, um pregão que não tivesse atendido todos os critérios, os cuidados e comprado superfaturado.
0: Apesar de Marcelo Lopes ter repetido que trabalha seguindo critérios técnicos. Parlamentares como o deputado Tiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais, apontaram que ele foi indicado para a presidência do FNDE pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e falaram em benefícios na distribuição de recursos a aliados do governo.
1: Me parece que a sua indicação não foi para atender uma demanda técnica, foi para atender necessidades políticas de lideranças que têm influência nesse governo para que as suas bases eleitorais fossem beneficiadas em detrimento do restante da população brasileira. E o que eu pergunto, então, presidente, é... Quais são as ações que o FNDE e a sua presidência têm tomado para que critérios técnicos de fato sejam tomados na destinação de recursos públicos?
0: Na audiência, alguns parlamentares também reclamaram da dificuldade de fiscalizar a aplicação dos recursos e sugeriram mais transparência. O presidente do FNDE, Marcelo Lopes, prometeu enviar informações à Comissão de Educação da Câmara sobre como acompanhar o uso do dinheiro público. FNDE prorroga prazo para a renovação de contratos do FIES. Estudantes com contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, firmados até o final de 2017, têm novo prazo para realizar o aditamento de seus financiamentos no primeiro semestre de 2022. O Governo Federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, prorrogou o período de renovação para 30 de junho. O mesmo prazo vale para pedidos de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e para solicitação de dilatação do prazo de utilização do financiamento. A portaria que estabeleceu a nova data foi publicada na sexta-feira, 27 de maio, no Diário Oficial da União. O período foi estendido para garantir que todos os estudantes possam realizar seus aditamentos. Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre, o pedido de aditamento é feito inicialmente pela Comissão Permanente de Supervisão e Atendimento da Instituição de Ensino Superior e, em seguida, os alunos devem validar as informações inseridas no Sistema Informatizado do FIES, o Sisfies. FIES. No caso de aditamento não simplificado, quando há alteração nas cláusulas do contrato, como mudança de fiador, por exemplo, o estudante precisa levar a documentação comprobatória ao agente financeiro para finalizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do beneficiário no sistema. Os contratos do novo FIES, concedidos a partir de 2018, têm cronograma definido pela Caixa Econômica Federal. Programa Calha Norte inspeciona obras em 26 municípios de Rondônia. A comitiva do programa Calha Norte, o PCN, do Ministério da Defesa, inspecionou 57 obras de infraestrutura e 16 convênios de bens que resultaram na aquisição de veículos, equipamentos e implementos agrícolas entregues a 26 municípios de Rondônia. Entre os dias 30 de maio e 3 de junho, também foram vistoriadas duas obras no município de Lábrea, no Amazonas. Os investimentos somam 86 milhões de reais. As vistorias incluem projetos de escolas municipais, praças, pontes, calçadas, campos de futebol, pavimentações, drenagens, eletrificações, quadras esportivas, centro comercial, iluminação pública, bem como veículos de carga geral, trator agrícola, caminhonetes, equipamentos de construção, entre outros. O diretor do PCN, General Biratampotti, destacou a importância das vistorias das obras e a verificação dos equipamentos adquiridos. Segundo ele, o programa tem hoje 44 engenheiros trabalhando para que as obras sejam entregues o mais cedo possível. Ele afirma que esse é o propósito do PCN, fazer o convênio andar rápido, de modo que a política pública seja entregue mais cedo possível à população que precisa. O PCN tem a missão de contribuir para a manutenção da soberania nacional, a integridade territorial e a promoção do desenvolvimento ordenado e sustentável em sua área de atuação, atualmente com 619 municípios em 10 estados, priorizando a execução de obras de infraestrutura em municípios pequenos, distantes dos centros urbanos, contribuindo assim com o desenvolvimento da Amazônia Legal. O presidente da Associação Rondoniense de Municípios, Célio Lang, ressaltou que o estado está com a infraestrutura em desenvolvimento, Segundo ele, o PCN tem atendido muito com infraestrutura, pavimentação, construções, escolas, hospitais, postos de saúde e também equipamentos agrícolas. Ele afirmou que Rondônia é um estado forte na agricultura familiar e também no agronegócio, e o ministério tem equipado as prefeituras. Disse ainda que com certeza o programa é uma força muito grande para a região norte. Nas vistorias de inspeção, equipes técnicas do Ministério da Defesa conferem se os empreendimentos estão em conformidade com os projetos. Engenheiros técnicos e supervisores do PCN vistoriam todas as obras presencialmente. Nos últimos cinco anos, o programa celebrou 708 convênios com o Estado de Rondônia em um investimento em políticas públicas de cerca de 590 milhões de reais. Reajuste nos planos de saúde impacta 8 milhões de beneficiários. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou um reajuste de 15,5% nos planos de saúde individuais e familiares no dia 26 de maio. Conforme o levantamento da ANS, este é o maior aumento desde o início da série histórica em 2000. Antes, o maior índice registrado havia sido de 13,57% em 2016. A Associação Brasileira de Planos de Saúde, a Abrange, considera que os aumentos ocorreram por conta da retomada dos atendimentos adiados no ano anterior durante a pandemia e a segunda onda da Covid-19, que foi muito maior do que a primeira, que pesaram no custo das despesas médico-hospitalares em 2021. O reajuste será aplicado aos planos médico-hospitalares com aniversário no período de maio de 2022 a abril de 2023 contratados a partir de janeiro de 1999 ou que foram adaptados à nova legislação. De acordo com a ANS, em média 8 milhões de beneficiários serão impactados com esse novo reajuste. Na avaliação do economista Alessandro Azon, este é considerado um momento muito crítico para se fazer um reajuste deste porte. Nós já estamos com o processo inflacionário Realmente corrói a renda do trabalhador brasileiro. Já estamos sentindo aumento dos combustíveis, a questão dos aumentos dos preços dos alimentos, a energia ainda continua cara e tudo isso vai corroendo o poder de compra das famílias. E com isso faz com que cada vez mais as pessoas, qualquer despesa, aqui, qualquer reajuste que venha surgir no meio desse caminho, ela se torne mais um estrangulador né, do seu orçamento e 15,50%, realmente é um índice muito alto, levando em consideração que não houve um reajuste
1: salarial da mesma forma.
0: Segundo o economista, o impacto pode ser grande para as famílias, que teriam como alternativa cancelar os planos de saúde para estabilizar o orçamento familiar. O reajuste anual é calculado com base nas variações das despesas com atendimento aos beneficiários, intensidade de utilização dos planos pelos clientes e inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Após o cálculo e a definição do índice pela ANS, o reajuste é aplicado pelas operadoras a partir da data de aniversário do contrato, ou seja, no mês de contratação do plano. Novas regras para o registro em cartórios foram aprovadas pelo Congresso. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, 31 de maio, a medida provisória 1085 de 2021, que estabelece novas regras para o registro de títulos em cartórios, disciplinando um sistema eletrônico desses registros com conexão entre todos os ofícios do país. O sistema centralizado estava previsto desde 2009, na Lei 11.977, de 2009, e permitirá a prática de atos e negócios jurídicos com o envio de documentos, títulos e certidões em formato eletrônico, inclusive de forma centralizada. É o chamado Sistema Eletrônico dos Registros Públicos SERP, que conectará as bases de dados de todos os tipos de cartórios e será implantado e gerenciado pelos oficiais de registros públicos de todo o país por meio de uma entidade civil de direito privado sem fins lucrativos. Essa entidade seguirá a regulamentação da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, órgão ao qual a Constituição atribuiu a competência para regular os serviços cartoriais. Entre os objetivos do SERP listados pela medida provisória estão viabilizar o Registro Público Eletrônico dos Atos e Negócios Jurídicos, o atendimento remoto aos usuários de todas as serventias dos registros públicos por meio da internet, a recepção e o envio de documentos e títulos, a expedição de certidões e a prestação de informações em formato eletrônico, a visualização eletrônica dos atos transcritos, registrados ou averbados nos cartórios, o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os cartórios e os entes públicos e os usuários em geral, a consulta às indisponibilidades de bens decretadas pelo Poder Judiciário ou por entes públicos, a consulta às restrições e gravames sobre bens móveis e imóveis e a consulta a títulos de dívida protestados. O SERP deve ser implementado até 31 de janeiro de 2023 e ser capaz de fornecer informações de maneira segura sobre garantias de origem legal convencional ou processual, contratos de arrendamento mercantil financeiro e sessões convencionais de crédito. A partir dessa data, os oficiais de registro estarão dispensados de imprimir certidões, civil ou de títulos, que deverão ser fornecidas eletronicamente e com o uso de tecnologia para o próprio usuário imprimi-la. Deverá ainda contar com identificação segura de autenticidade, conforme critérios do CNJ. A medida provisória cria o Fundo para a Implementação e Custeio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, o FIX, que contará com contribuições dos oficiais dos registros públicos, segundo o regulamento da Corregedoria do CNJ. Entretanto, se os oficiais dos registros públicos desenvolverem e utilizarem sistemas e plataformas interoperáveis, ficam dispensados de contribuir com o fundo o plenário aprovou todas as 15 emendas do Senado ao texto do relator deputado Esnaldo Bulhões Júnior do MDB de Alagoas, incluindo várias mudanças na legislação sobre registro de imóveis e registro civil. A aprovação foi por ampla maioria e os deputados consideraram a proposta um avanço e uma maneira de diminuir a burocracia e facilitar o acesso a informações. Foi o que disse Esnaldo Bulhões.
1: Será uma grande evolução no que diz respeito aos serviços de registros públicos. Diminuir a burocracia cartorária para democratizar o acesso através da unificação e, acima de tudo, da unificação das informações na evolução diante do que temos no sistema de informação disponível hoje em todo o mundo.
0: Foram mantidas pela Câmara, por exemplo, alterações do Senado na legislação sobre incorporação imobiliária, uso capião, promessa de compra e venda e registro de contratos de aluguéis. Também foi acrescentada na lista de gratuidades o registro de transferência de direito real ao beneficiário de projetos de assentamentos rurais promovidos pelo INCRA. O Senado também equiparou atividades dos tabeliães à de leiloeiros. A MP prevê ainda regras para recepção, armazenamento e envio de documentos, títulos e certidões de maneira eletrônica pelos cartórios. Exige, por exemplo, proteção aos dados, mas permite o compartilhamento das informações entre os cartórios e o acesso a órgãos como Receita Federal, Sistema Integrado de Recuperação de Ativos e Instituições Financeiras. A MP será enviada à sanção presidencial.